0: Добрый день, всех рад приветствовать, мои дорогие. Трансляция запускаться в Яндекс.Дзен Здравствуйте, да Всех приветствую Чатом. Я запустил трансляцию ВКонтакте на Ютубе, но там была проблема с чатом. Потом постараюсь ее решить, сейчас не получится у меня во время трансляции. Поэтому буду отвечать на ваши комментарии с телефона. Сегодня мы просто с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Да, добрый вечер, мои дорогие. Всех приветствую. Могу с вами поделиться... Двумя такими добрыми историями, которых сейчас всем не хватает. Я уже говорил о том, что есть несколько чатов ВКонтакте, в Телеграм, где люди общаются, могут поддерживать друг друга, помолиться друг за друга. И вот несколько историй таких случилось, хороших, которыми можно поделиться. И я думаю, что они помогут. Многим укрепиться в вере, может быть, по-другому смотреть на все. Сейчас многие переживают из-за изменений в мире. То, что некоторые компании перестают работать в России. И это приводит иногда к очень серьезным проблемам, которых мы не замечаем, пока не столкнемся с ними. И вот в чате одна женщина написала о том, что перестали продавать лекарства, очень важные для человека, можно сказать, жизненно важные. Спросила, что делать. Ну и вместе, конечно, все помолились, начали участники чата предлагать варианты, куда можно обратиться для того, чтобы найти лекарства. Там речь не шла о поиске денег на лекарство или каком-то сборе, а именно о том, чем можно заменить лекарства, которых теперь нет в России. И в итоге через пару дней удалось найти аналог лекарства и индийский препарат. И вот женщина это написала о том, что уже удалось его приобрести, благодарила за помощь. Вот э, такая, я думаю, интересная история для многих, потому что, ну, когда с этим не сталкиваешься, не понимаешь, насколько это серьезно, да. Вот, э, а нам нужно сейчас для укрепления веры больше узнавать о таких ситуациях, когда Господь помогает, отвечает на молитвы людей и э, также, ну. Была такая история в другом чате, поскольку многие любят животных, делятся какими-то историями про них. Вот Одна тоже участница чата написала, что умерла бабушка, а сын ее говорит, что всех животных хочет продавать на мясо, то есть зарезать. Она стала переживать, что у нее там козочка остается. Ну, все, конечно, говорят, надо покупать. Да, и в итоге подписчица это купила, козочку. Потом фотографиями поделилась с участниками чата. Но что интересно, козочка это Тут же родила козленка еще. Поэтому не одна козочка была с козленком, с маленьким. Вот такая добрая история. Мне... Мне важно видеть такие вещи, когда Господь помогает очень многим. Я думаю, каждому из нас важно ощущать присутствие Божие не только в своей жизни, но и в жизни других людей. Ну, две таких истории, которые произошли на днях, казалось бы такие достаточно простые, но на самом деле для тех, кто принимал в этом участие, конечно, это было очень волнительно, так скажем, следить за этим. Константин, я не знаю, о ком вы говорите, в «Одноклассниках» вопрос, не знаю, о ком речь, не могу сказать о чем. Да, сейчас, конечно, меньше стало вопросов, поскольку трансляции сейчас идут на меньшее число соцсетей, то вопросов, конечно, тоже стало гораздо меньше, чем раньше. Не так активно трансляция идет. Олеся спрашивает, как, почему, когда человек умирает, то нужно закрывать зеркала? Ну, этого делать на самом деле не нужно. Это очередное суеверие. Идет это от язычества. Что ну, люди боятся встретить в зеркале душу человека. Да? Но мы как люди православные понимаем, что это невозможно. И бояться тут нечего. Поэтому закрывать зеркала не нужно. Можно ли крестить ребенка в рубашечке вот предыдущего крещения? Да, можно. Тут нету какого-то запрета, если... Крестильная одежда используется только для крещения. Тут нету никакого нарушения. Можно ли креститься бесплатно? Да, Галина, можно. Если это во всех храмах по-разному делается, но вы можете объяснить ситуацию, что у вас нет возможности пожертвовать ничем, да, и вы хотели бы креститься во славу Божию, если вам разрешат, то можно будет это сделать, а так, если хотите, приезжайте в Тверь ко мне в храм, у нас крещение за добровольное пожертвование, то есть, если хочет, помогает, если нет, не помогает, мы никогда не проверяем, да, кто там помог или не помог, поэтому при желании можно найти, конечно, такой храм. Как правильно утилизировать псевдоправославную литературу, в которой содержатся православные символы, изображения цитаты из священного писания? Ну, правильно такие книги сжигать. Во-первых, чтобы они нигде не... Ну, никто их больше не использовал. А во-вторых, чтобы можно было не бояться, что будет поругание каких-то изображений священных. Ну, потому что в этих книгах могут быть иконы. Галина, ну, я вам сказал, что я служу в Твери. Приезжайте в Тверь, можно будет покрестить бесплатно. Или вы, или кто там хочет у вас покреститься. Только перед этим нужно будет пройти катехизацию. Не так, что вы приехали, все, а нужно будет несколько раз встретиться, убедиться в том, что вы искренне верите в Бога и хотите креститься, да, что это серьезная подготовка. Кстати, когда некоторым людям говорят о том, что можно пройти таинство крещения во славу Божию, бесплатно, да, можно сказать, то но, но перед этим нужно будет пройти курс катехизации длительный. Люди часто отказываются, говорят, да нет, давайте мы лучше заплатим, но не будем этого делать. Ну, поэтому чаще всего, когда люди говорят о том, что они хотят бесплатно креститься, они не хотят креститься. Просто ищут предлог, чтобы этого избежать. И кто-то говорит, ну вот видите, платно в храме крещения, поэтому я не буду креститься. Ну а зачем вы спрашиваете так, Галина, вы провокатор какой-то, вы пишете, что вот в вашем городе бесплатно. Если в вашем городе бесплатно, ну креститесь там, зачем спрашивать? Всего вам доброго. Если умирает домашний питомец, которому вся семья была неравнодушна, как правильно поступить с его телом, если какая-то информация в православной литературе о том, увидим ли мы их там? Смотрите, по поводу погребения животных, все зависит от того, где вы живете. Если люди живут в городе, то обычно животных кремируют. Можно обратиться в ветклинику. Обычно есть такая услуга. Да? Или кто-то просто хоронит животных. Да? Разумеется, не ставят там никаких памятников, ничего. Но все зависит, опять же, от того, где вы живете. Какие возможности есть рядом. Какого-то особого обряда погребения животных церковный устав не предписывает. Потому что церковный устав... Он объясняет, что нужно делать людям, и не объясняет, что делать а, с животными. Потому что животные не являются никак членами церкви. О том, если у животных душа, и увидимся ли мы с ними в вечной жизни, также нету никаких указаний в священном писании. Если у животных и есть душа, то она не такая, как у человека, она смертна. И поэтому мы не знаем того, да, как это будет. Есть мнение у некоторых отцов, что возможно по вере человека, вот если он будет с Богом и будет верить, то может быть и его животные, которых он любил, по вере человека будут с ним рядом в вечной жизни. Но это лишь мнение. Какого-то четкого подтверждения в Священном Писании мы не найдем. Если мы бы могли сказать, да, вот так написано, значит, вот это так. Но таких вещей нету, потому что все-таки Священное Писание говорит о спасении человеческой души, а не животных. Ксения спрашивает, правильно ли я делаю, если стараюсь не общаться и сторонею с людей, которые осуждают других? Как вообще относиться к людям, от которых исходит, исходит негатив? Правильно, почему нет? Если вы понимаете, что с человеком постоянно будет плохое настроение, и он будет там что-то рассказывать нехорошее, то... Конечно, ничего хорошего там не будет. Зачем общаться с такими людьми? Пользы от этого не будет. Поэтому чем меньше вы с ними общаетесь, тем лучше будет ваше настроение. Тем меньше поводов будет для осуждения, для того, чтобы самим согрешить. Максим спрашивает насчет книг. Можно ли их измельчить на маленькие кусочки и выбросить? Живу в городе, костер негде организовать. Нет, Максим, это будет неправильно. После крестопоклона неделя в среду и пятницу можно ли делать поминки? Ну, поминки можно сделать, только надо понимать, что поминание усопшего заключается не в еде, а в молитве. Поэтому нам важно сходить на кладбище, если есть возможность, прийти в храм и в храме поставить свечи, помолиться своими словами, заказать литию, подать записки на ближайшую службу. А суть поминок в еде просто, чтобы люди могли подкрепиться после посещения храма и кладбища. Это не самое главное впоминание усопшего. И, кроме того, надо понимать, что на поминках не должно быть никакого алкоголя. И если мы хотим делать все правильно, поминать человека, да, то в пост и трапеза должна быть постная. Спасибо, Господи, Татьяна. Да, вижу ваш комментарий, что вы поправились. Замечательно. Можно ли носить два крестика на теле? Можно, но только зачем? Обычно один крестик носят. Бывает, люди носят на одной цепочке даже крестик и образ Матери Божией или кого-то из святых. Какой-то колончик. Такое чаще встречается, а чтобы два крестика носили, ну как-то я не видел этого. Недавно от нас в мир иной ушла соседка. Она католичка. Можем ли мы как православный напоминать ее в ежедневных молитвах? Да, в личной, домашней молитве можете. И тут нету какого-то греха, если мы будем молиться за других людей. Но нельзя писать ее имя в записках. Нету таких дней, когда... Молятся за людей неправославных. То есть, надо очень четко понимать, что в церкви мы, когда пишем записки, то всегда молимся за людей православных. Людям, люди, которые не были крещены в православной церкви, поминаются в домашней молитве. Можете ставить свечи, можете подавать милостыню за нее. Мои дорогие, кстати, хочу напомнить всем, что у нас следующая суббота уже будет третья, последняя заупокоенная суббота во время Великого Поста. Вот они идут три подряд, можно сказать, родительские субботы, когда мы особо молимся за близких, за тех, кого уже нету с нами. Поэтому в храме будет совершаться божественная литургия. Вы можете написать записочки на литургии. Я обязательно помолюсь о ваших близких. Ну и также молебны, которые совершались, когда не было поста каждый день, они совершаются сейчас в субботу. Также можно написать записочки на молебен, на чтение псалтыри. Пишите в личные сообщения. Везде можно меня найти и во всех соцсетях, и также можно писать в мессенджера WhatsApp, Telegram, Viber, где будет вам удобнее. Переживая из-за расставания со своей знакомой, долго общались, я привыкла, любила их, но нашли другое общение, а я тоскую, скорее вернуть уже не получится, она объяснила, показала игнор и вот пытались поговорить, но переживаю, что ничего уже не вернуть. девочка выросла, как быть, но как быть, нужно простить. И отпустить человека. Надо понимать, что у всех людей разная жизнь. Разное представление о общении. И чаще всего мы с людьми общаемся только какой-то период своей жизни. Может быть год или два или больше. То есть мы чаще всего общаемся с людьми только часть Жизни, а все остальное время мы общаемся уже с другими людьми. Мы получаем какой-то опыт. Может быть, человек, с которым мы общались, он чему-то нас научил. Может быть, выполнил какую-то миссию в нашей жизни. А потом уже становится не о чем общаться. Интересы могут быть другие. Не надо из-за этого переживать. Нужно понимать, что все люди разные. И люди меняются. Особенно, когда проходит много времени, то мы понимаем, что те, с кем мы познакомились какое-то время назад, и тот человек, с которым мы сейчас общаемся, это совершенно разные люди. Идет время, все меняется, и люди меняются. Поэтому тут не надо тосковать, не надо переживать, надо просто учиться прощать, потому что Чаще всего такая тоска бывает за нашей гордости. Мы не можем смириться с тем, что кто-то не хочет с нами общаться, не хочет дружить. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Это часть нашей жизни. Светлана пишет: Вы же священнослужитель, а я сына крестить не могу, не верю. Ну, ну а что, Светлана, вы хотите, чтобы я вас заставил поверить или что? Если у вас есть вопросы какие-то, пишите, я отвечу. Да, крестить надо по вере. То есть, нет смысла крестить ребенка, если вы не верите и понимаете, что в храм ходить не будете. Это не имеет смысла. Нужно ли заставлять сына ходить на тренировку, если новый тренер обзывает его, когда тот что-то неправильно делает? Елена, я не думаю, что стоит заставлять, вообще заставлять что-то делать ребенка, это всегда неправильно, потому что он делает, поскольку слушает вас, пока он младше. Когда он станет постарше, он привыкнет, что его все время заставляли, потом перестанет все равно это делать. Поэтому здесь надо разобраться, может быть, с тренером поговорить, да, с сыном поговорить, вообще ему нравится или не нравится чем он занимается. Здесь очень много факторов. То есть, Может быть у тренера, ну, к сожалению, бывает да, такая манера общения неприятная. И может быть стоит тогда ну, не обращать на это внимания, если нет других вариантов. И постараться выработать с ним какое-то другое общение. Чтобы меньше было поводов для конфликта. Если этого сделать нельзя, и сын мучается от такого унижения, да, если действительно так. Но, может быть, действительно ему надо найти другого тренера, заниматься с кем-то другим, если есть такая возможность. Как быть с православными календарями? Не поднимается рука бросить лики святых в огонь. Ирина, ну... По уставу правильно сжигать святыни. То есть, все-таки календарь – это книга. Книги у нас не освещаются. Но, тем не менее, мы к книгам, где упоминаются святые, Матерь Божья, Господь, мы относимся с благоговением. Тем более, очень часто в календарях есть и изображения святых, икона, Поэтому... Если календари совсем не нужны, чтобы их утилизировать, нужно, нужно сжигать. Тут нету чего-то страшного, нарушения какого-то. Если вы не хотите это делать, ну пусть они у вас пока просто лежат. Можете найти коробочку для календарей этих. Можете складывать в коробочку, пусть лежат там. Бежецк далеко ли находится от самой Твери? 160 километров. Нет, чуть меньше. 120, 120 если не ошибаюсь. Ну, приблизительно. Светлана вот продолжает. Батюшка, вы меня не поняли. Был инцидент, когда батюшка в кавычках Смеялся на исповеди в глаза. Светлана, к сожалению, такое бывает. Вы знаете, дьявол старается сделать все, чтобы человек не ходил в храм. И у каждого это что-то свое. Да? Кто-то увидит священника как-то не с той стороны. Потому что очень часто люди идеализируют священников. Думают, что это человек святой, который служит Богу. Да? Но... Святые, которые своим образом жизни показывали святость, да, и священники, которые служат Богу, это разные вещи. Есть священники, которые достигают святости, но это не так часто встречается. Вот. Но нам надо понимать, что мы идем к Богу, независимо от того, что вы увидели, кто что там сказал, это не важно. Потому что, представьте, если вы идете в больницу лечиться, мы приходим в храм для того, чтобы лечить свою душу. И также идете в больницу, а там какая-нибудь уборщица вам нахамит. Скажет, что тут ходишь помытому? Да? Полы только помыли, а ты ходишь. Ну, часто такое бывает. И мы. Можем обидеться и сказать, Но вот раз мне уборщица так сказала, я уйду из больницы, и больше сюда не приду. Вопрос, кому станет от этого хуже? Да, проблема будет именно с нами, потому что мы не вылечим свою душу. И проблемы наши, они останутся. Поэтому нам нужно обязательно понимать, что. Но, Светлана, если вы не хотите слушать меня, я не буду вам ничего объяснять. Вот, проблемы никакой нет. Вы меня спросили, я пытаюсь вам объяснить, да, что вы делаете то же самое. Вы посмотрели, что какой-то батюшка вам не понравился, и вы теперь говорите, что вот веры у вас нет, вы в храм не будете ходить. Но в итоге ваш ребенок не может креститься. Вы получаете проблемы из-за этого. Вот. Поэтому вы смотрите сами, конечно, если для вас это важнее, ну, никто вас не сможет переубедить, но если вы хотите укрепиться в вере да, и прийти к Богу искренне, то надо понимать, что люди в церкви грешные, не надо там ждать, что все будут святые, и не надо искушаться, если вы видите что-то не то, потому что мы приходим в церковь к Богу. А если мы будем приходить в церковь только к людям, мы всегда разочаруемся. Потому что ни один человек он не будет э, так же безгрешен, как Бог. Да? Только Христос безгрешен. Все остальные люди грешны, даже святые. И если мы почитаем с вами даже жизнеописание святых, то мы можем увидеть, что э, у них тоже были какие-то ошибки, может быть, поступки, за которые потом становилось стыдно. Может быть, у человека настроение было не то. Или э, вы его не так поняли. Такое очень часто бывает. Люди часто рассказывают и говорят, что вот батюшка там не так посмотрел, не так сказал. И зачастую переживают. Как это так? Там батюшка что-то про меня думает. На самом деле, зачастую у священника общение с очень многими людьми. И там не до того, чтобы... Э, Думать что-то, да, про кого-то. То есть, это просто невозможно. Вот. Ну, а женщины очень часто придумывают себе, к сожалению, то, чего нет на самом деле. Если вы имеете желание укрепиться в вере, я могу вам помочь ответить на какие-то вопросы, подсказать, что почитать. Если, конечно, вы не имеете такого желания, хотите просто высказать претензии, но тут я ничем не смогу вам помочь, к сожалению. Можно ли читать не псалтырь из Библии, а псалтырь Богородицы? Кто написал и в чем разница? Ну, Псалтырь Богородицы написал святителя Дмитрий Ростовский. Разница в том, что псалтырь из Библии была написана в основном, большинство псалмов были написаны царем Давидом и царем Соломоном, еще в Ветхом Завете. А псалтырь Богородицы была написана уже в нашем, ну, имеется в виду уже в Новом Завете, и там молитвословие, обращенные к Богородице. Если не знаешь, умер человек или нет, как за него молиться? Если вы этого не знаете, то молитесь о здравии. Можно ли на 9 дней не делать поминания дома, а отнести продукты в церковь? Да, можно, но только вы не просто отнесите продукты, а сами помолитесь за усопшего Поставьте свечи, напишите записочки, если есть возможность, сходите на кладбище. Действительно, самое главное поминание усопшего не в еде, а в нашей искренней молитве о душе человека. Таточка спрашивает в одноклассниках, умерла хорошая знакомая, и ее сестра сегодня выставила фотографию, где мы вдвоем, но меня отрезала, ничего не будет со мной, не переживайте, ничего не будет, это просто фотография, не волнуйтесь, ничего не бойтесь. К сожалению, очень много таких страхов у людей, мне приходится постоянно объяснять, что-то рассказывать, разъяснять, мы иногда неправильно понимаем какие-то вещи, иногда где-то что-то слышали. И поэтому зачастую у людей много разных самых страхов из-за непонимания того, как вообще действуют законы духовной жизни. Да? Что может быть, что не может быть. Ну, слава Богу, что вы спросили, надеюсь, вы будете теперь спокойны и не будете бояться. Что делать, если венчались, а сейчас вместе не живем? Ну, ничего не надо делать. Я так понимаю, вы развелись, то есть, семьи уже нету, и ничего делать не надо. Только если вы захотите еще раз венчаться, нужно будет обращаться в епархию, попросить благословения на второе венчание, объяснять ситуацию. Хочу покрестить новорожденного ребенка, что нужно сделать? найти крестного или крестную. Если у вас мальчик, то крестный папа должен быть обязательно. Если девочка, то крестная мама. Кроме того, нужно будет в храме договориться со священником о крещении. Крестным нужно будет пройти несколько бесед подготовки к крещению. Это называется катехизация. И потом, когда вам назначат день крещения, придете в храм и Покрестите ребеночка. Если до 40 дней крещение совершается, то мама обычно не приходит на крещение, не может присутствовать при крещении. После 40 дней, если крестят ребенка, то маме читаются очистительные молитвы, она потом может присутствовать при крещении. Юрий, признает ли церковь медиумов Ванга, Мессинг и тому подобное? знаю, что к ним скептическое отношение, но это многое сбывается. Это что, от лукавого? Да, Юрий, это от лукавого. Верить в это не нужно. На прошлой или позапрошлой трансляции кто-то пришел много вопросов про Вангу задавал. Если хотите, пересмотрите. Я не буду повторяться. Церковь их не признает ни в каком виде. То, что они могут там что-то предсказывать, во-первых, делается это не с Божьей помощью, а с бесовскими силами, а бесы знают хорошо природу человека, поэтому могут, они не знают будущего, но могут предсказывать, так скажем, самый вероятный исход каких-то событий. Кроме того, если мы с вами посмотрим те же предсказания в Ванге, то вероятность там очень низкая. То, что сбывается, это ерунда, ничего там не сбывается. Потому что если бы эти предсказания сбывались, то можно было бы предотвратить какие-то катастрофы, о которых якобы они говорили. Да? Можно было бы предотвратить какие-то печальные события, но никогда этого не происходит. То есть, когда проходит какое-то время, люди говорят, а вот, наверное, об этом она говорила. Но ну, это называется подгонка фактов под реальность. Это те люди, которые Занимаются инвестициями, да, прекрасно понимают, что очень легко зарабатывать деньги в прошлом. Если мы с вами посмотрим график акций, то мы увидим, вот здесь падало, все надо было купить, вот здесь надо было продать. Но в реальной жизни сделать это невозможно, потому что никто не может вернуться в прошлое. Вот. Так что а, даже не нужно об этом переживать и не нужно об этом думать. Можно ли дома молиться без иконы? Да, можно. Бывает так, что мы хотим помолиться каким-то святым, а иконы этой нет. Можно помолиться и без иконы. Есть ли видео, где вы ведете службу в своем храме? Алена спрашивает. Да, Алена, вы смотрите меня в «Оклайф» в «Одноклассниках». Если вы откроете мой профиль, то увидите много записей богослужений. Раньше я делал трансляции богослужений, молебнов из храма. Но потом по определенным причинам я прекратил это делать. Но записи сохранились, можно их посмотреть. Правда, сейчас я уже служу в другом храме, но тем не менее. Наталья говорит, полгода уже нету мамы. Я очень плачу, тоскую. Что делать, чтобы я ее отпустила? Постоянно снится. Наталья, ну в первую очередь, не верьте в сны. Надо понимать, что сны о усопших они ничего не значат. Это не какой-то знак. Просто мы скучаем по близким людям, любимым. И мозг, можно сказать, нас таким образом успокаивает. Поскольку мы по ним скучаем, тоскуем. Вот э, нам дается такое успокоение. Да? Но тут нету чего-то сверхъестественного. Не надо искать здесь что-то необычное. Кроме того, почему тяжело отпустить маму? Почему вы не можете успокоиться? Потому что Нету искренней веры в вечную жизнь. Мы всегда переживаем смерть близких очень тяжело, если у нас слабая вера. Если человек искренне верит в вечную жизнь, так же как в земную, и понимает, что душа человека жива, и что наши близкие уходят в вечность, и они, если жили с Богом, стремились к встрече с Богом всю жизнь, то они идут к тому, к чему они готовились. За них не страшно, потому что мы понимаем, что они готовились к встрече с Богом, и вот они ушли к Богу. И когда мы это понимаем, очень четко и ясно, и вера наша сильна, то нам гораздо легче принять смерть близкого человека, потому что мы понимаем, что со смертью земной ничего не заканчивается. Душа человека остается в вечной жизни и нуждается в нашей помощи, в наших молитвах. Поэтому самое большее, чем мы можем помочь усопшим, это искренне молиться о них. Можете написать, Наталья, мне в WhatsApp, Telegram, Viber, где удобнее. Или в Одноклассниках, где хотите. Я могу подсказать, какие молитвы вам читать за маму. И также могу пригласить вас в чат, несколько чатов у меня есть в Телеграм, ВКонтакте, где общается много людей православных. И очень часто вот в такой ситуации, как у вас, когда нужно пережить смерть близкого человека, чтобы вернуться к нормальной жизни, общение с другими людьми очень часто помогает. Потому что мы видим, что есть люди, у которых проблемы гораздо более серьезные, чем у нас, и они нуждаются в помощи. Иногда даже просто в добром слое, в молитве. Поэтому присоединяйтесь к чату, молитесь, и я уверен, что вам станет легче. Именные иконки по имени святых. Где их лучше сыну поставить или оставить у себя? Ну, Все зависит от того, где вы будете молиться и где ваш сын будет молиться. Если он будет молиться, то можете у него недалеко от кровати поставить эту иконку, объяснить ему, что это за святой, что это его небесный покровитель и что ему можно молиться. Если он будет молиться, ну пусть тогда у него в комнате будет икона. Если он не будет так молиться, можете у себя оставить, и вы будете молиться святому, его небесному покровителю. Я согрешила, что мне делать? Сходите в храм на исповедь, в ближайший храм, узнаете, когда батюшка будет в храме, когда он будет исповедовать, и перед Богом покайте своих грехах, вам станет легче. Если вы не знаете, как подготовиться к исповеди, можете мне написать в личное сообщение. Я обязательно подскажу, как подготовиться к исповеди, что такое исповедь. Ну, то вижу, что на Ютубе и ВКонтакте много зрителей, а вопросов почему-то нет. Вижу, что много зрителей сейчас ВКонтакте, вопросов нет. ВКонтакте чаще может быть трансляция идут, уже все все знают, поэтому... Ну, Кристина, что я могу сделать? Вам надо ехать все равно в храм исповедоваться. Я понял, что вас отправили куда-то в другой храм, не помогли вам, но, к сожалению, другого выхода нет. Если вы, если вы хотите, чтобы вам стало легче, то вам нужно исповедоваться. Я не знаю, ведь с кем вы разговаривали, вы, может быть, и не со священником разговаривали, может быть, просто кто-то в храме помогал, видел, что нет возможности сейчас исповедоваться, вам сказали идти в другое место. Я не знаю просто ситуацию, вы в храм не ходите, могли что-то перепутать, не так понять, понимаете, поэтому, ну, может быть, занят был священник или что-то еще, я не знаю, какая ситуация, поэтому... Я сам стараюсь не отказывать никогда, да, но бывают разные ситуации. Может быть, времени не было у человека или еще что-то. Поэтому в любом случае, если вы хотите, чтобы вам стало легче, то нужно исповедоваться. Другого пути нет. Ничего, что у меня ребенок спит с иконами. Ну, а зачем с иконами? Пусть они будут рядышком где-то. Зачем спать с иконами? Это неправильно. Ну, неблаговейно просто. Елена, куда писать вопросы? Я написал в два места, а ответа нет. Но, Елена, вот где вы сейчас написали, тут и надо писать. Потому что я... Ну, вы куда-то, видимо, не туда написали, может быть, в личные сообщения. А я не вижу оттуда сейчас вопросы. Как отпустить злость на бабушку? Она умерла несколько лет назад, но боль и воспоминания остались. Мы не ладили, был сложный характер, мягко говоря. Ну, молиться за нее. Есть молитва о примирении враждующих, есть молитва о прощении. Надо читать эти молитвы, чтобы вам на душе стало легче, чтобы вы могли ее простить. И исповедоваться в том, что у вас есть такая обида, что вы никак не можете ее простить нужно сделать обязательно. Иначе будет очень тяжело. Потому что обида, она как ржавчина, разъедает душу постепенно, постепенно. Вот вы живете с этим, и легче не становится. Чтобы нам жить дальше, чтобы двигаться дальше, то нужно обязательно уметь прощать, отпускать. Если мы этого не умеем, мы навсегда остаемся в прошлом. Вот в том моменте, когда вас обижали или унижали, вы остаетесь таким же маленьким ребенком, который, к сожалению, имеет какие-то обиды. Ну, если хотите, напишите мне, где вам будет удобнее, в WhatsApp, в Telegram, я подскажу, какую молитву читать. У меня еще видео есть, вы на YouTube смотрите, можете набрать... Как простить, если не получается? У меня есть видео, где я очень подробно разбирал а, тему обид, прощения, того, как надо прощать. И для чего это нужно сделать. Я вместо утренних и вечерних молитв читаю Евангелие. Это неправильно. Лучше читайте молитвы и Евангелие. Полностью заменять молитву только Евангелием ну, неправильно. Обязательно исповедоваться каждый раз перед причастием? Да, у нас такая традиция, что мы всегда исповедуемся перед причастием. Любовь за племянника. Можете молиться Господу, Богородице. Можно своими словами. сложности при чтении Библии. Есть ли в церкви те, кто разъясняют Библию? Ну, чаще всего священники. Вы можете обратиться, чтобы вам подсказали. Кроме того, есть толкование Библии. Можете мне написать. Я пришлю вам ссылочки, что можно почитать по толкованию Библии. Есть еще очень хороший сайт, называется «Библия Оптина». Там можно вводить прямо главу из Священного Писания и стих, и смотреть, и смотреть толкование разных святых отцов на этот отрывок. Очень рекомендую многим, там действительно можно найти толкование всех сложных мест, которые могут быть непонятны. Ирина вот пишет, прислали молитву за российскую армию, правильно ли это? Простите, но берут сомнения. в конце нужно отправить 10 людям. Ирина, не надо этого делать, потому что это просто спам. Когда просят, разошлите всем, поделитесь, это называется спам. Если вы будете его рассылать, то вас могут заблокировать. Надо это понимать, что если вы отправите 10 людям сообщение и половина из них на вас пожалуется, нажмет кнопочку спам, то вас могут заблокировать в любой соцсети и в WhatsApp, где угодно. Если вы не хотите, чтобы так случилось, то никому ничего отправлять не надо. Чаще всего рассылают это люди сами, без чего либо благословения, сами по себе. Поэтому чаще всего это делается неправильно. Сейчас, вот, может быть, видели, всем присылают, что якобы старец Или дал какую-то молитву особую, которую всем надо читать. Да, на самом деле старец Или не давал никакой молитвы, да, он призывает молиться всех, но какой-то особый секретный молитвы он не давал и не говорил, что все молились в определенное время. Но такой вот обман, по сути, он существует, к сожалению. Что делать, если сын меня ненавидит и не хочет общаться, ушел из дома? Елена, ну надо понять, из-за чего так случилось. Это ведь не за один день произошло. Наверное, у вас были сложные отношения уже долгое время. Были какие-то конфликты, когда никто не хотел уступать, никто не хотел прощать. И то, что он ушел из дома и не хочет общаться, это уже результат того, что длилось долгое время. Поэтому нужно молиться за сына, молиться за семью и прощать его. Понять, почему вы не можете общаться, что вас так возмущает. Ведь что-то произошло, из-за чего он ушел из дома. Поэтому нужно обязательно простить его и молиться. И по возможности, конечно, примириться. Пусть, может быть, не будут у вас самые лучшие отношения, как бывает там, в фильмах да, описывают, когда родители там, действительно дружат со своими детьми. Но хотя бы, если вы будете общаться, это уже будет большой плюс. Потому что это обида, гнев, они разрушают семейные отношения, ничего хорошего в этом нет никогда. Если я пострадала от аварии на ЧС, как быть с постом? Ну, здесь все зависит от вашего состояния здоровья. Нужно обсудить этот вопрос и с вашим врачом. Я так понимаю, вы общаетесь да, регулярно с врачами, чтобы вам подсказали, что можно, что нельзя. И со священником вашего храма, чтобы вы объяснили ситуацию. И в таком случае или можно ослабить пост, отказаться от чего-то, или вообще не поститься. И заменить тогда пост в еде на что-то другое. Может быть, больше молиться, чаще в храм приходить, поклоны по возможности делать, делать добрые дела. То есть, можно всегда найти форму поста, чтобы мы понимали, что наша жизнь становится другой во время поста. Знаете ли вы про так называемую родологию? Родственница ушла туда, посещает их практики, в кавычках, смесь язычества, йоги, не пойми чего, переубедить не получается. Нет, я не знаю, что это такое. На самом деле появляется постоянно что-то новое. По сути, это какая-то компиляция из старых практик. То есть, там все в кучу смешивают и говорят, вот мы придумали что-то новое. На самом деле это не так. Переубедить очень тяжело, когда люди попадают в подобное нетрадиционное течение религиозного толка, то зачастую нужна помощь специалистов, то есть желательно найти сектоведа, кто сможет вам подсказать, да, потому что есть разные ну, вопросы, потому что такой более серьезный уже. Есть разные направления вот этих движений, да, и в каждом случае по-разному можно оттуда человека вытащить. Поэтому, если хотите, напишите мне в WhatsApp, в Telegram, в личные сообщения. Я могу подсказать, кому обратиться. Поскольку я раньше занимался миссионерской работой, у меня есть определенный опыт такой деятельности, да, то есть люди, которые могут подсказывать, как быть и что сделать. Можно ли после причастия делать поклоны? Ну, обычно стараются после причастия делать только поясные поклоны. Как поступить с ветхими иконами, которыми уже не пользуюсь? Но нужно их сжигать по правильному. А так, если они вам не мешают, но ну, пока положить в коробочку куда-то, пусть лежат у вас. Елена, вот вопрос последнее время очень часто мне задают, как почистить квартиру. Чтобы почистить квартиру, нужно очиститься сначала самим. Потому что источник грязи в квартире – это человек. Если мы хотим очистить свою квартиру, то нужно очистить свою душу, сходить на исповедь, сходить в храм, помолиться. Сейчас очень часто спрашивают, можно ли свечкой после соборования почистить квартиру. Я не знаю, кто это придумал, откуда это пошло, но вот в этом году очень много распространяет вот такого, что там как-то свечками можно чистить квартиру. Делать этого категорически нельзя, потому что это такая форма колдовства, да, что мы с православной свечкой освященной будем ходить по квартире якобы что-то чистить. Это неправда. Свечка – это жертва Богу. Нельзя свечки использовать каким-то другим образом, кроме как для молитвы. А свечка это не Богу использовать их по-другому является грехом чтобы там что-то чистить, отливки какие-то делать и тому подобное это все тяжкий грех колдовства, в котором надо исповедоваться если мы хотим, как люди православные да, не очистить жилище, да, а так скажем призвать Божью помощь, да, благодать Святого Духа, то в первую очередь надо Квартиру осветить, пригласить священника Только сами ходите в храм Участвуйте в таинствах Пригласите священника, чтобы Он осветил квартиру Потом уже вы можете Сами покропить святой водой Допустим, какой-то большой праздник церковный Можно принести из храма Святой воды и Покропить святой водой Но вот само Выражение «чистить Квартиру, она абсолютно Не православная. вот Прямо чувствуется Влияние какого-то оккультизма Вот так сказать, почистить квартиру Может какая-нибудь колдунья это Чаще всего они советуют что-то сделать А чаще всего Любое колдовство Это надругательство на цветыней Или какое-то богохульство Поэтому они и предлагают Использовать какие-то освещенные предметы Иконы, свечи или еще что-то. Можно ли читать молитву по соглашению? Наткнулась на сайт Головина. Он советует молиться по определенным дням и в определенное время. Наталья, молитва по соглашению это не изобретение Головина. Она была и раньше. И читать молитву по соглашению можно. Но не с Головиным и не с Болгаром. Та практика, которая есть в Болгаре, она признана неправославной и не благословляется для применения нигде, никем. Поэтому те люди, которые продолжают молиться с Болгаром, продолжают молиться с Головиным, он уже не священник, он не только запрещен служению, но и лешонсана фактически проявляют непослушание священноначалю. То есть Было уже много раз сказано, что это делать не благословляется. Но, тем не менее, Головин продолжает свою деятельность, люди к нему, к сожалению, обращаются и тем самым заблуждаются. То это тоже такой, получается, магический подход к молитве, что ты в определенное время должен читать. И чем больше людей будет молиться, тем больше шансов, что молитва поможет. Это противоречит православному вероучению о молитве. Потому что для Бога нет времени. Мы можем молиться в любое время. Господь нас услышит. И не важно сколько людей молится. Если молится хоть миллион человек, но молится о чем-то плохом, то Господь не даст этому случиться. Как бы там ни молились. А если это угодно Богу, то может один человек один раз помолиться, и Господь все даст. Поэтому молитва по соглашению может применяться, когда люди друг друга знают, когда молятся о чем-то одном. Во многих храмах читают молитву по соглашению, тут нет чего-то плохого, но вот та форма, которая есть в болгаре, она недопустима. Поэтому не советую смотреть головина и тем более молиться с ним. Можно ли играть в карты? Нет, для православного человека это недопустимо. Когда было принято утреннее и вечернее правило, и как люди молились до этого. Но появилась такая форма утреннего вечернего правила, привычная уже нам примерно в 19 веке. А до этого люди читали псалтырь и читали... Богослужение как в храме, то есть суточный круг богослужений читали утреннюю, вечернюю, часы, люди хорошо знали службу и поэтому могли так молиться. И вот представляете, как интересно получается, что первые апостолы, когда проповедовали, служили, они не читали последование к причастию, не читали утреннюю, вечернюю молитвы, но тем не менее молились своими словами. Молились, как могли. Господь отвечал на их молитвы. Кстати, сейчас тоже мы можем с вами менять молитвенное правило. То есть, не обязательно читать только утренние вечерние молитвы. Можно читать другие каноны. Можно почитать святым, праздником, Господу. Можно почитать акафисты какие-то. То есть, можно экспериментировать в молитве, тут не будет какого-то греха, потому что если мы читаем все время одно, очень часто текст для нас привычный, и мы начинаем рассеиваться в молитве, поэтому можно почитать что-то другое, тогда это поможет преодолеть вот эту рассеянность в молитве. относятся ли к церкви евангелисты они говорят что их благословляет батюшка ну мы их не считаем церковью да и они ни в коем случае не православные то есть они очень далеки они конечно себя называют христианами что они тоже там верят в бога но верят они по-другому то что их батюшка благословляет это скорее всего обман потому что ну не может православный священник благословлять иноверцев. Папе будут делать операцию, какую почитать молитву. Ну, своими словами хотя бы помолиться, о нем уже будет хорошо. Так можете мне написать, я пришлю молитву, как молиться за болящего человека. Олеся, я уже отвечал вам на, на ваш вопрос, что если ребенок спит с иконами, это неправильно. Все-таки пусть иконы будут на иконостасе, на стеночке, пусть ребенок молится, а спать с иконами не нужно. Это ну, просто неблагоговейно, понимаете? Юлия, что делать, если я не постилась? Я тренируюсь, не могу без белка, это же вредно для организма. Но белок заменяют. Он же может быть растительный, белок. В таком случае нужно обсуждать со священником вашего храма, как вам правильно поститься. Придите в храм, объясните ситуацию батюшке, как он скажет вам делать. А вообще, если нет возможности полностью поститься, то можно поститься в чем-то другом. Больше молиться, чаще в храм ходить, делать добрые дела, читать священное писание. Это тоже будет пост. Насколько верно, что Великий пост чтение молитвы Ефрема Сирина заканчивается в среду Страстной недели? Ну, в храме перестает читать именно так. Да, последний раз читается в среду. Если не знаешь, человек крещен или нет, можно ли писать его в записках? Не надо писать. Надо писать только тех, кого вы знаете, что люди крещены. Мои дорогие, я напоминаю, что у нас будет в субботу родительское снова заупокоенное богослужение, когда молимся о тех, кого нет с нами. Поэтому можете написать имена ваших близких, о ком помолиться. Можно найти меня везде в соцсетях. Также можно найти меня в мессенджерах, ватсап, Telegram. У меня есть канал в Телеграм, если кто-то не знает, можете присоединиться. Там чат для общения ВКонтакте, также чат есть. Пишите имена ваших близких, я обязательно помолюсь. Ну и на этом, мои дорогие, будем заканчивать. Я вижу, что у одноклассников есть еще вопросы. Вначале как-то немного вопросов было, потом все как-то оживились, вопросов стало очень много. Я опять не успеваю на все отвечать. Но не переживайте, пишите мне в WhatsApp, в Телеграм где будет удобнее, в Вайбер или в соцсетях, я отвечу на ваши вопросы. Иногда надо подождать, но постепенно я каждому отвечаю. Поэтому не переживайте, если я кому-то не ответил. Ничего страшного тут нет. Есть, конечно, вопросы, которые не подходят для трансляции, поэтому я их вижу, но вслух не озвучиваю. На этом, мои дорогие, будем прощаться. Если все будет хорошо, то завтра... В 8 часов вечера мы снова с вами сможем пообщаться в среду. Всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Спасибо Господи.